1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Espero que estén muy bien, hoy es viernes Inicia el fin de semana para descansar Bueno, aquellos que tuvieron la desdicha de no tener luz en la noche Pero eso es la situación, lo que está ocurriendo en nuestro estado Zulia En Maracaibo, en San Francisco y en los diversos municipios los racionamientos eléctricos muy fuertes que nos quitan la luz con este, esta temperatura y este calor tan fuerte que está haciendo en nuestra ciudad de Maracaibo. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de, Venezuel de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594, en la producción, Community Manager, eh, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Allí nos pueden escuchar on demand, donde quiera y cuando quieran en esas diversas plataformas que las pueden descargar a sus teléfonos móviles. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tuning en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta. Ahí estamos, en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro para maquinaria pesada, industrial automotriz o lubricantes allí en Macrofilter, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra municipio de San Francisco, a pocos metros de lo que era antes el antiguo carro chocado ahí está Macrofilter, con sus promociones y ofertas, también de Arepas Full Sabor si estás buscando, bueno, ya ir a almorzar, en Arepas Full Sabor, consigues esas deliciosas promociones, además te dan a probar un poquito de pizza, para que la disfrutes, así que ve ya Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Vil Maracayo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa y tenemos bastante información que comentarles del día de hoy. o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Como todos los días, se las recordamos para que comiencen a seguir nuestro Instagram. Y, por supuesto, también nuestra eh, red social de X, antes Twitter, ahora X. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos haciendo un repaso por cada una de las informaciones de eh, el Zulia, Venezuela y a nivel internacional. Y eh, estaremos eh, colocando diversos reportes de audio que hemos recibido de nuestros aliados informativos, Así que estén pendientes de cada una de estas informaciones para que puedan enterarse de qué es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional. Algunos de los titulares más representativos es que según denuncian economías ilícitas de Venezuela generan el equivalente a más del 15% del producto interno bruto cae al enfrentarse a la Guardia Nacional Bolivariana el presunto autor intelectual del bombazo contra el establecimiento comercial MacPollo lluvias de intensidad variable podrían presentarse en la entidad Zuliana este 22 de septiembre también eh, el presidente Nicolás Maduro proyecta crecimiento del comercio interno venezolano en un 40% en este año 2023 alertan sobre reubicación de más de 200 centros de votación para las primarias una situación que se vive repitiendo Asamblea Nacional aprueba referéndum para que venezolanos decidan sobre la defensa del Esequibo. y estaremos hablando también de eh, lo que se incautó, las cosas que se hicieron en la cárcel de Tocorón, presos, cuatro funcionarios vinculados a entregar material bélico incautado en la cárcel de Tocorón, bueno esto y otras cosas estaremos hablando en nuestro programa del día de hoy. Por lo pronto, vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno,
1: muchísimas gracias al acervo histórico de nuestro estado Zulia. Siempre me hace llegar la historia del Zulia tal día como hoy. Saludos al profesor Jesús Semprún Parra. Y eh, un día como hoy, 22 de septiembre, pero del año 1645, hace muchísimos años ya, nace en Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias, España, Gaspar Mateo Acosta. A muy temprana edad viajó a la isla de Cuba, se dedicó a la carrera de las armas el 7 de agosto de 1682 Fue elegido por Carlos II como gobernador y capitán general de la provincia de Mérida, la Grita y Maracaibo, cargo que ocupó hasta el 8 de octubre de 1694, en el cual cerró el camino de coro a las eh, márgenes del lago de Maracaibo para evitar los ataques de los piratas. También un 22 de septiembre del año 1928, se edita en la capital zuliana el primer número de The Maracaibo Herald. Fue el primer periódico en inglés publicado en esta ciudad de Maracaibo. Su director propietario era Arturo Celis Danes. Tenía un formato tabloide y posteriormente la hoja uh, de hoja grande. Su temática era intereses generales. Su valor era de 0.50 bolívares, el, eh, el número suelto, y 20 bolívares, la suscripción anual. El 22 de septiembre del año 1936, el monumento a Rafael Urdaneta en el Panteón Nacional se funda en Caracas una Junta Pro Monumento en el Panteón Nacional en homenaje al general Rafael Urdaneta. El monumento fue inaugurado solemnemente el 24 de julio del año 1939. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar las historias zuliana un día como hoy, tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un 22 de septiembre nace Mariano Talavera en el año 1777, sacerdote venezolano. También el Congreso Constituyente de Valencia aprueba la nueva Constitución de, de Venezuela con el nombre oficial Constitución del Estado de Venezuela. Con esta nueva Constitución, Venezuela se separa definitivamente de la Gran Colombia y pasa a ser un Estado libre, independiente y soberano, dirigido por el presidente, el general José Antonio Páez. Esto fue en el año 1830. También se desarrolla la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos en el año 1862. Nace Ricardo Zuluaga en el año 1867, ingeniero y empresario venezolano, fundador de la electricidad de Caracas en 1895. El 8 de agosto de 1897 inaugura la primera central hidroeléctrica que suministró energía eléctrica a la ciudad de Caracas, la estación El Encanto, ubicada al este de eh, El Atillo. También se desarrolla la primera publicación del National Geographic Magazine en el año 1888. Nace José Humberto Quintero en el año 1902, religioso, humanista, periodista, poeta y orador venezolano, primer cardenal de la historia en Venezuela. También un día como hoy nace Ellen Church en el año 1904, enfermera y aviadora estadounidense, primera aeromosa de la historia, el 15 de mayo de 1930 se convierte en la primera auxiliar de vuelo del mundo a bordo del Boeing 80A de la aerolínea Boeing Air Transport para un viaje de 20 horas a Oakland, San Francisco, Chicago con 13 escalas y 14 pasajeros. Alexander Fleming descubre la penicilina en el año 1928. Nace Juan Ernesto López en el año 1935, humorista venezolano conocido como Pepeto. También nace Junko Tabei en el año 1939, alpinista japonesa. Fue la primera mujer en alcanzar la cima del Monte Everest y las Siete Cumbres. Nace Harry Almeida, Almela en el año 1953, ensayista, escritor, poeta, editor y narrador venezolano. El béisbolista venezolano César Tobar con los mellizos de Minnesota juega la, las nueve posiciones en un partido de las grandes ligas del béisbol ...contra los atléticos de Oakland en el año 1968. Los restos mortales de Aristides Rojas... ...son ingresados al Panteón Nacional en el año 1983. Los restos mortales de Martín Tobar y Tobar... ...son ingresados al Panteón Nacional también... ...en ese mismo año, 1983. Se desarrolla la primera emisión de la serie Friends... ...en el año 1994. Un día como hoy muere William Rosenberg... ...en el año 2012, empresario estadounidense fundador de la franquicia Durkin Donuts, en el año 1950. Hoy también se desarrollaba la primera emisión de Los o Perdidos, Desaparecidos, en el año 2004. Un día como hoy, fallecía Marcel Marceau, en el año 2007, mimo y actor francés. Hoy es Día Mundial contra la Leucemia, también Día Internacional del Mimo, Día Nacional del Electricista. Felicitaciones a todos los electricistas de Venezuela. Y Día Mundial sin Automóviles. Hoy es Día de No Manejar. Día Mundial sin Automóviles. Bueno, esas fueron las efemérides de este 22 de septiembre del año 2023. Pausa y regresamos ya con toda la información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden, recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con la información y las noticias. Vamos a hablar del de tema de la toma de la cárcel de Tocorón. Precisamente eh, fueron detenidos cuatro funcionarios vinculados a material bélico incautado en esa cárcel. El ministro de Relaciones Interiores aseguró, al ofrecer el primer balance de la operación Cacique Hueca y Puro, que la incautación de diferentes tipos de armas y municiones conllevó a la captura de un grupo de agentes que habría colocado o colaborado con el ingreso del arsenal al centro penitenciario. Vamos tras todos los criminales y cómplices, sin descanso, puntualizó el ministro. El vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, Remigio Ceballos, informó este jueves 21 de septiembre que cuatro funcionarios fueron detenidos tras estar presuntamente vinculados al material bélico que las fuerzas policiales y militares incautaron el miércoles en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Ceballos, también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, aseguró al momento de ofrecer el primer balance de la operación Cacique Huaycaipuro en el, en el ahora extinto penal, que la incautación del arsenal conllevó a la captura del grupo de agentes que habrían colaborado con el ingreso de diferentes tipos de armas y municiones del de recinto aragüeño. Eso eran pero cajas y cajas y cajas de armas largas, armas cortas, bueno, en fin, había de todo en ese penal de Tocorón donde presuntamente funcionaba esta estructura del llamado Tren de Aragua, que eso se ha desplegado no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel latinoamericano, porque muchos de estos eh, eh, sujetos han migrado a otras partes de eh, Latinoamérica y del Caribe, complicando las cosas para esos gobiernos, complicando las cosas para lo que tiene que ver el gentilicio venezolano y haciendo pasar vergüenza también a nuestro gentilicio venezolano. Precisamente se tomó esa decisión, pero muchos de los que eran los jefes o los llamados pranes lograron escaparse antes de que entrara la Guardia Nacional y el Ejército y la Policía Nacional Bolivariana a ejecutar esta medida. Y misteriosamente pareciera que supieran antes de que iban a tomar el recinto y se pudieron escapar. Así que el gobierno tomó el control de esta cárcel de Tocorón en la que operaba el líder de esta famosa megabanda criminal que se ha extendido por varios países de la región. Vamos a escuchar el informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia de esta toma de Tocorón.
3: Las Fuerzas de Seguridad de Venezuela llevaron a cabo un operativo para desarticular a bandas de delincuencia organizada y redes criminales que operaban en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, en el centro del país. De acuerdo al gobierno, 11.000 funcionarios fueron desplegados en la primera fase del operativo que aseguraron fue un éxito total. Al presentar un balance el jueves, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, precisó que el estado está en control de la penitenciaría y dijo que los privados de libertad han sido trasladados a otros centros de reclusión. Además, confirmó que dentro del penal había un zoológico que incautaron armas largas, granadas, explosivos, narcóticos, así como lanzacohetes, e informó que avanzan las investigaciones.
4: Fue identificado plenamente a todos. Tenemos más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal y que forma parte de
1: estructuras que se mueven, que se movían en todas partes del país. Es decir, estamos obteniendo información de alto nivel, de carácter
4: criminalístico, que nos va a aportar asunto de interés para las futuras capturas que vamos a realizar.
3: Aunque Ceballos no lo mencionó directamente, hizo alusión al tren de Aragua, una megabanda dedicada, entre otras actividades delictivas, a la extorsión, secuestros, homicidios y sicariatos que se ha extendido a varios países como Colombia, Perú y Chile. Desde hace varios años, distintas organizaciones denunciaban que Héctor Guerrero, líder de la organización criminal, dirigía las operaciones de Tocorón. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que confirmó con fuentes cercanas a la operación militar que la intervención de la cárcel fue presuntamente pactada con el líder de la banda, que se habría ido del penal días antes. El ministro no se refirió a la denuncia sobre Guerrero durante su rueda de prensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, en otra información, un sujeto señalado como el presunto autor intelectual del atentado con Granada contra el establecimiento de venta de pollos MacPollo fue abatido al enfrentarse a la Guardia Nacional Bolivariana en las últimas horas en el municipio Jesús Enrique Lozada. Al mismo tiempo, una comisión de ese componente militar aprendió en Maracaibo a otro presunto integrante de la agrupación delictiva apodado El Caracas a la que le atribuyen el ataque contra este establecimiento comercial acá en la ciudad de Maracaibo. El ultimado era el segundo al mando del grupo estructurado de delincuencia organizada GEDO, liderado por alias El Caracas, se trataba de Luis Ángel Villalobos Becerra, alias El Sobrino, quien supuestamente planificó el atentado terrorista contra el local situado en la avenida La Limpia, informó la institución militar. La captura de Derwin Enrique Franco la efectuaron militares del destacamento número 111 del comando de la, zo de la zona número 11 del Zulia de la Guardia Nacional Bolivariana. Con el apoyo del GAES número 11 Zulia en el sector Los Tres Locos del barrio Santa Inés de la parroquia Antonio Borja Romero al oeste de nuestra capital de Maracaibo, precisó el organismo. A este sujeto se le acusa de ser el coautor del lanzamiento de la Granada contra el establecimiento Mac Pollo, ocurrido el pasado 29 de agosto. Tras un trabajo de campo e investigación, se logró la ubicación del segundo al mando del grupo estructurado de delincuencia organizada y se pudo frustrar dos atentados planificados por los antisociales para el día de hoy viernes 22 en la ciudad, aseguró la Guardia Nacional Bolivariana en un comunicado de prensa. Los actuantes efectuaron exhaustivas investigaciones y lograron dar con el paradero del peligroso delincuente solicitado por CIPOL por los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, añadió el órgano castrense. Entre las evidencias recolectadas se retuvo un equipo móvil donde se evidencia que la organización delictiva se encontraba planificando tres atentados terroristas con explosivos en lugares emblemáticos de la ciudad de Maracaibo, señala este informe de prensa. En el lugar de los hechos se tomaron como elementos de interés criminalístico, un artefacto explosivo fragmentario de fabricación casera, un revólver calibre 38, una pistola calibre 9 milímetros, una moto, un equipo telefónico y nueve cartuchos de distintos calibres, concluyó el informe de la Guardia. Y bueno, están las diferentes fotografías que nos enviaron acá a nuestra sala de prensa de eh, la Guardia Nacional sobre este enfrentamiento donde cayó entonces el presunto intelectual de El Bombazo contra estas diferentes, algo que se había hecho se había hecho como recurrente, el estar lanzando granadas a establecimientos comerciales para estar amenazando a los propietarios de que les tenían que pagar una cuota o una, o una, una multa, etcétera, etcétera. eso Eso no debe seguir ocurriendo y bueno, las autoridades deben poner freno a estos actos delictivos porque son actos delictivos 11 y 30 minutos de la mañana vamos a la pausa nuevamente y ya regresamos con más información y noticias para todos ustedes acá en nuestro programa
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: full sabor. En el Zulia,
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, seguimos, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden, gracias a las personas que nos han reportado a la sintonía a través del 04-24-634-8306. Muchísimas gracias también a los que nos escriben a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter, ahora X. Bien, continuamos con la información y las noticias. Vamos a hablar de política ahora, vamos a hablar de las primarias, porque es que más de 200 centros de votación, que estaban dispuestos para la elección interna del candidato opositor a la presidencia de la república serán reubicados, alertó este jueves la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui, según lo dijo ella. Señaló que además de los cuadernos de votación están, eh, están impresos y que en ellos figura la dirección original de más de 200 centros de votación que ya no están disponibles. Dice, hoy se confirman mis alertas a un mes de la primaria, más de 200 centros de votación deben, deben ser modificados por propietarios de instalaciones. Desconocen que sus espacios iban a ser utilizados para tales fines. Propietarios se retractaron de facilitar sus instalaciones, dijo la ex vicepresidenta de la Comisión Primaria vía la Red Social X. Días atrás, el periodista experto en el tema electoral y director del portal Votoscopio, Eugenio Martínez, refirió que estos comicios internos se realizarán en casas de activistas políticos, plazas, parques, comercios, clubes, sociales, establecimientos, iglesias, sedes de gremios, partidos políticos y unidades educativas, entre otros, hasta canchas deportivas. Tan solo un 2,82% de las locaciones para votar en las primarias corresponde al mismo espacio que el Consejo Nacional Electoral utiliza en las elecciones, añadió entonces Martínez. El especialista afirmó que el empleo de tan particulares escenarios obedeció a posibles inconvenientes para utilizar espacios como escuelas e instituciones adscritas al Estado. Al momento de gestionar permisos ante las autoridades para usar las sedes públicas, de en estas internas opositoras que se van a realizar, como todos sabemos, el próximo 22 de octubre. La comisión de primaria decidió prescindir del Consejo Nacional Electoral, el CNE, para el proceso interno, después de la renuncia el pasado 15 de junio de la Junta Directiva del órgano comicial. Por ese motivo, declinó diligenciar el empleo de los mismos centros de votación como escuelas, liceos, que regularmente sirven de locación para los procesos electorales. Serían 3.008 centros de votación y 5.133 mesas las que servirían para elegir el próximo 22 de octubre a quien enfrentará al candidato oficialista a la presidencia de Venezuela, informó la Comisión Nacional de Primarias el pasado 21 de agosto. Vamos a ver qué va a pasar con estos centros electorales. ¿Por qué? Precisamente... El doctor Omar Barbosa, que estuvo de visita acá, uno de los representantes de la plataforma unitaria, aseguró que la primaria va, pese a viento y marea y pese a los señalamientos de algunos funcionarios este, oficialistas que dicen que la primaria no va. Entonces, bueno, vamos a esperar. Ya falta poco, pa, pocos días para el mes de octubre. Ya septiembre va encaminado. Hoy es 22 ya va encaminado, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en nuestro país. Bueno, seguimos con las noticias y la información, la misión de la ONU, estuvo por acá por Venezuela, y alerta sobre ataques selectivos contra la sociedad civil, una misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas, alerta que en Venezuela se intensifican los ataques selectivos contra la sociedad civil. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta información.
3: El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluye que en el país siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos y que se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado, orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Francisco Cox Vial, miembro de la Misión, destacó que tienen motivos razonables para creer que los mecanismos de represión contribuyen a la política del Estado para desalentar y sofocar a la oposición real o percibida, y precisó que han podido construir un panorama de los métodos de represión duros o blandos desplegados en el país.
4: Se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia. Durante el período anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas entre el 2014 y el 2019, las tácticas en mano dura más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio.
3: Cox precisó que el uso de tácticas coercitivas selectivas se ha vuelto más recurrente en los últimos años y explicó el
4: motivo. En parte al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros
3: En un informe presentado hace exactamente un año la misión, que no es reconocida por el gobierno del presidente Maduro, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señaló al mandatario de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas
1: Bueno, hablemos ahora del tema económico. El tema económico es importante y, y, y sobre todo en esta circunstancia cuando cada día el Bolívar vale menos. Aseguran que inflación y la falta de crédito golpean a las empresas. El 75,51% de las empresas respondió a una encuesta realizada por Benancham, que no ha tenido acceso al crédito durante este año. La inflación... Por supuesto, es el, el principal factor que ha afectado el desempeño de las empresas durante el ejercicio económico del año 2023, según la inmensa mayoría de los empresarios, seguido de la falta de crédito y la excesiva presión fiscalizadora ejercida por el Estado. En la parte de factores que ha afectado negativamente a las empresas en el presente ejercicio económico, el 88% respondió tema inflacionario, Mientras que el 55% respondió el exceso a financiamiento, el 46% mencionó el tema de las fiscalizaciones, informó Alberto Herrera, gerente de análisis de información de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, la Benancham. Los datos de la encuesta fueron presentados durante el foro Cómo presupuestar en Venezuela para el año 2024, organizado por la misma entidad, por la, la misma Benancham. El 75.51% de las empresas respondió que no han tenido acceso al crédito durante este año. Del 25% que respondió que sí ha tenido acceso al financiamiento, 50% lo ha recibido en bolívares y 50% denominado en dólares. De ese porcentaje, 66% por bancos nacionales y 33% internacionales. Agregó este informe no. sobre la frecuencia con la que... Eh, se aumentó el salario durante el año 2023. El 46.81% de las empresas encuestadas durante el evento de Ben and Cham respondió que se incrementó las remuneraciones solo una vez y 23.40% en dos oportunidades. La encuesta indicó que la relación laboral promedio huye de la retroactividad prestacional y que la remuneración se distribuye entre el 37% correspondiente al salario y el 62% restante a bonos. En cuanto a los volúmenes de venta de enero a septiembre, la encuesta reveló que el 88.54% de las empresas aumentó sus ventas y el 73.51% las disminuyó en comparación con el año 2022. Así que bueno, aseguran que la inflación y la falta de crédito golpean a las empresas. Bueno, antes de ir a la pausa, les voy a recordar un mensaje que me envía nuestro amigo Carlos Petit para recordarlo de la manifestación, la protesta, que se va a escenificar el próximo 27 de septiembre. Eh, invitamos a los pensionados y jubilados para que nos acompañen en la protesta contra el hambre de los pensionados y jubilados este 27 de septiembre a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de Maracaibo frente a la Catedral, vamos a exigir aumento de la pensión y ayuda humanitaria para los pensionados y jubilados los esperamos tu presencia es importante, atentamente Carlos Petit bueno ahí tienen pues esa invitación que me escribe el amigo Carlos Petit para todos los pensionados y jubilados a participar en esta, protesta, en esta protesta a efectuarse el próximo 27 de septiembre a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de Maracaibo. Bueno, ya venimos, ya venimos con más información. Vamos a la pausa y venimos, vamos a hablar del TPS y venimos con el resumen también de las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros y han reportado su sintonía a través de nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306, también a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Bien, continuamos con la información. Estados Unidos redesigna el TPS para los venezolanos. El gobierno de Estados Unidos anunció la redesignación y extensión del TPS para los venezolanos. Una medida, el TPS es una medida migratoria que fue solicitada por activistas a favor de esta comunidad nacional que han insistido en esta adecuación normativa que puede beneficiar a más de 470 mil venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y en ese territorio, y se han y se ha ampliado aquellos que llegaron hasta julio del año 2023, o sea, se va a ampliar esa extensión para que puedan allá hacer sus papeles, poder trabajar en los Estados Unidos y bueno, una serie de beneficios. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta información del TPS a cargo
5: de La Voz de América. El estatus de protección temporal para los venezolanos fue redesignado por el gobierno de Estados Unidos. Ahora este TPS protege a ciudadanos de ese país que han llegado al territorio estadounidense hasta el pasado 31 de julio. La medida es parte de la respuesta del gobierno federal a la crisis migratoria. Otorga permiso de trabajo a estas personas y facilita la desocupación de los albergues. Ayer también anunciamos el TPS para
2: Venezuela y estas son las acciones que está tomando el presidente sin la ayuda de los republicanos en el Congreso y se toma este tipo de acción una y otra vez para abordar este problema.
5: Este alivio federal beneficiará a inmigrantes de esa comunidad sin importar su estatus migratorio, siempre que se cumplan con los requisitos. Anteriormente, esta medida solo protegía a ciudadanos de Venezuela que habían llegado al país hasta marzo de 2021.
2: Todavía no se ha dicho la fecha en la cual puedes empezar a aplicar. Eso sí, tienes que estar pendiente porque es una fecha predeterminada y que después no hay excusa si se te olvida o se te pasa la fecha.
5: Esta medida...
2: Los
3: nuevos que han entrado... Y las personas que tienen parol humanitario, que también van a poder aplicar a TPS, suman aproximadamente 650 mil personas.
5: Por otra parte, también se anunció que a partir del próximo primero de octubre se tramitarán las solicitudes de documentos de autorización de empleo procesados por la aplicación cbp One en el lapso de 30 días y no en los 90 que se contemplan hasta ahora. José Fernalete, Voz de América, Miami.
1: Bueno, imagínense ahora... Luego de ese anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos de aplicar esta, esta nueva extensión a esta medida, muchísima más gente eh, va a agarrar sus macundales y se va a ir por el Darién. ¿no? Cada día es más el caudal, el río de gente que pasa por el tapón del Darién para poder eh, buscar una vida mejor para ellos y para su familia. Bueno, pasamos ahora a las noticias de Latinoamérica y el Caribe a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con toda esta información. Latinoamérica.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la paralización de los trenes de carga de la empresa ferroviaria Ferromex, la más grande de ese país, ante los cientos de miles de migrantes que se suben a los vagones para tratar de llegar al norte del país, aún a riesgo de perder la vida. Durante su conferencia matutina, López Obrador manifestó extrañeza por la forma en que Ferromex informó la paralización y agregó que luego del anuncio se echaron a andar los trenes, pero no ofreció más detalles. Sin haber ninguna mención a los cientos de migrantes que están utilizando los vagones de los trenes diariamente para tratar de llegar a la frontera norte, el gobernante indicó que están trabajando con el tema migratorio constantemente y sostuvo que hay que proteger a los migrantes. El presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso en las Naciones Unidas un cambio inmediato del sistema capitalista cuando las inversiones extranjeras se van de Bolivia por falta de libertades económicas. Pidió además la condonación de de la deuda externa de los países pobres a respecto de la madre tierra al agua y la suspensión de lo que él considera que es el bloqueo criminal de Estados Unidos a Cuba. Según el canadiense Instituto Francer y el Centro de Estudios Públicos Populi, la posibilidad de hacer negocios, invertir, explotar, y generar riquezas en Bolivia se ve limitada por la sombra de aparatos gubernamentales, lo que ubica al país entre las tres naciones con menor libertad económica en Sudamérica. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciaría en el día de hoy su disposición a retomar las conversaciones técnicas sobre la organización de las primarias, marcando un nuevo episodio en la disputa política que rodea el proceso electoral en el país. La propuesta de que el gobierno organice esta etapa de los comicios genera controversia, ya que la intención es crear una disyuntiva en la oposición. El anuncio se produciría en un contexto en que el proceso electoral en Venezuela se ha convertido en un tema central de discusión, implicaciones significativas para el futuro político del país. Algunos líderes de la oposición como María Corina Machado, quien se presenta como la gran favorita para ganar la elección, ha manifestado escepticismo sobre la voluntad del gobierno para llevar a cabo un proceso de primarias justo y transparente. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó en el día de hoy que el actual mandatario Gabriel Boric no está conduciendo al país por el camino adecuado. En una entrevista con el periodista Eduardo Feynman, por Radio Mitre de Buenos Aires, Aires, el jefe de estado analizó la realidad política de su país, de la región, y la de Argentina. Preguntado sobre si le gustaría conducir de nuevo los destinos de su país, indicó, no quiero volver a ser presidente, pero sí quiero ser un buen expresidente. Piñera también recordó que los días en que Chile vivió un estallido social y sostuvo que fue un golpe de estado no tradicional porque no fueron las fuerzas armadas. Los manifestantes usaron brutalmente la violencia, estaban dispuestos a destruir todo. El fuego fue un gran aliado de estos anarquistas, pero Chile resistió. Los países avanzan cuando hay estabilidad política, subrayó Piñera. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para despedir nuestro programa, pero les voy a dar dos informaciones rapidito. Seguridad alimentaria y pacientes renales se ven afectados por las trancas en la Machiques Colón. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Machiques, Juan Carlos Perrota, manifestó su descontento sobre la situación que está sucediendo en la vía Perijá. Los enfermos crónicos resultan afectados en las constantes trancas que semanalmente se mantienen en la vía. Unas 11 alcabalas yucpa que hay que pagar para poder pasar. Entonces, bueno, los enfermos, los pacientes renales se ven afectados por esta situación. También con la llegada de la onda tropical 41 sobre el Esequibo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Linamed, Linamet estima que para este viernes Habrá precipitaciones o chubascos, especialmente en horas de la tarde y noche en el Zulia y otras nueve zonas del de país. El organismo explicó que no solo la intención de la onda influye sobre el pronóstico, sino también la moderadamente activa zona de convergencia intertropical, siendo reforzada por el, fu el fuerte calentamiento gracias a la radiación solar. A su vez, se especificó que otras regiones influidas, eh, por este pronóstico serían el Esequibo, el Delta Macuro Sucre, Norte Costero, Bolívar Amazonas, los Andes, los Llanos Estadales, Centrales y Occidentales, así que lluvias de intensidad variable podrían presentarse en el Zulia para este 22 de septiembre, nos vamos, nos despedimos, hasta aquí nuestra frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Nos escuchamos el próximo lunes. Con el favor de Dios. Y María Santísima, pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.